0: 今天呢，咱们给大家讲述一集刑事案件的故事。本期刑事案件的名字叫做《死人身上的信》。本故事素材节选自 CCTV 12天网栏目，由打开为您播讲。你抢我的女人就得死！我在新丰等你几天了，好不容易碰见你，今天是巧合，一场相遇，你太实在了，你的寿命到此为止。你对象的心上人。以上大凯刚刚读到的内容啊，这不是一封普通的恐吓信，因为信中恐吓的言语已经被付诸实践了。而这封信的由来，还得从二零零八年十一月三日发生的内蒙古扎赛特旗区的一起特殊的离奇凶杀案开始说起。接到报案之后，民警立即赶赴现场，展开细致的勘查。根据现场勘查来看，这是一起恶性的他杀刑事案件。死者躺在地上，头朝东，脚朝西，面部朝上。通过现场勘查，法医给出了死亡原因：死者颈部的三处伤口都是致命伤，创口周围还有多处平行的皮肤撕裂伤，而且死者的衣袖上面有沾着呕吐物。现场周围还有很多喷溅状的血迹。现场遗留的证据表明，这一片山坡就应该是凶杀的第一现场了。从死者身上的伤口跟遗留的呕吐物来看，死者应该是昏迷之后被嫌疑人所杀害的。死者身上的伤口都是平行的，证明死者被砍的时候处于没有活动的状态，是在不动弹的情况之下惨遭毒手的。民警分析，会不会是凶手把死者打昏之后，再将其进行砍死的呢？从死者身上的伤口来看，不可能是意外造成的。既然断定是他杀，那么死者是谁？侦查人员一方面围绕现场进行勘查，希望能够提取到更多的痕迹物证；另一方面围绕受害者的社会关系展开全面走访调查。走访调查的民警很快就反馈回来了一条与死者有关的信息：三天前，村里曾经失踪了一个名叫郭福的年轻男子。通过郭福家人对尸源的辨认，警方确定了死者就是三天前失踪的22岁村民郭福。他居然死在了离村仅一公里的后山上。在对尸体进行了更加细致的查验之后，法医推断出了郭福的死亡时间。死者应该是刚吃完饭就被打的，死亡时间应该是一个小时以内。据郭福家人回忆，郭福正是在十月三十日晚饭之后离开了家，也就是说，离家一个小时之后他就被害了。可就在十一月三日，尸体才在后山被人发现。而在这三天时间里，凶手可能早已逃之夭夭。不过，好在警方从现场找到了更重要的线索。通过现场勘查，民警在死者腰间发现了一个空的手机壳以及一封信。凶手拿走死者的手机，可能是制造抢劫杀人的假象，而丢在死者身上的这封信，又在暗示着什么呢？围绕这封信进行分析，警方初步确定这是一起情杀案件。这封信错别字很多，言语表达能力也非常一般。分析写这封信的人呢，文化水平应该不高。此时，侦查员已从郭福家人口中得知， 1 1月3日应该是郭福换钟的日子。而这个换钟呢，是一种订婚习俗，在当地这个仪式仅次于结婚，是一个非常重要的日子。也就是男女双方定完亲事，男方要与媒人以及亲友到女方家送酒，称之为幻中。幻中的男女在当地就等同于结婚了。而郭福在这么一个重要的日子前失踪被害，而身边还出现了一封如此内容的信，究竟是谁把她的订婚日变成了忌日呢？那么，郭福的死会不会与他这个即将订婚的女朋友王某有关系呢？侦查员很快就来到了这个本来应该在今天与郭福定亲的女孩王某家中。此时的女孩还不知道郭福已经被害，只知道她离家出走了，不知去向。朴实的女孩王某说，自己跟郭福经人介绍，就十来天左右吧，期间总共就见过三次面。而且还告诉民警，自己在跟郭福处对象之前没处过别的男朋友，郭福是自己的第一任男朋友。通过跟女孩聊天，侦查员也没发现任何异常。通过外围调查，一个从来没有谈过恋爱，而且与郭福仅仅认识九天、见面仅三次的女孩，应该与本案没什么关系。从了解到的情况来看。王某在认识郭福之前没交过男朋友，应该没有人因为嫉妒两个人订婚而杀害郭福吧？可就在这个时候，一位郭福要好的朋友马里晨提供给警方一个线索：郭福在王某之前啊，还交过一个女朋友张某，两个人分手才三个月呢。于是，警方派出两个调查小组。一组调查已经与郭福分手三个月之久的前女友张某，而另一组呢，继续调查郭福失踪前后的详细情况。据家属反映，当天晚上郭福接了一个电话之后就出去了，从此没再回来。那么这个电话是谁打来的呢？郭福是接完电话之后才离开家的，这就证明熟人作案的可能性非常大。这个打电话的人就有很大的作案嫌疑。而此时，民警又反馈回来一条重要的消息，说当天晚上有人看到郭福跟一个女孩朝案发现场方向走去。而这位村民看到的一男一女，会不会就是死者跟嫌疑人呢？凶手会不会就是跟他一起的那名女性呢？也许凶手就是那名女性，杀害了死者之后，再用男性的口吻写下了这封信，以此来迷惑警方的视线。郭福应该是被熟人约出来的，而且村后这座小山也是一个男女约会的理想场所。难道郭福真的是死在了女人手里吗？因为死者是一名男性，身上的致命伤伤口很深，一个女孩子应该是没有力气做到的。但是仅凭这一点，还不能完全排除死者两任女友的嫌疑。而就在这个时候，郭福的前任女友张某也被找到了。警方根据最新的证据，对张某、王某两个人进行了讯问，而且通过笔迹鉴定，现场遗留下来的这封信不是出自二人手中。至此啊，警方认为王某的嫌疑可以完全排除了，而郭福的前任女友张某却出现了新的疑点，因为在与郭福谈恋爱之前，她曾经有过恋爱关系的男友，并且呢，她现在又有了新的男朋友。张某的男友会是写下这封信的杀人凶手吗？通过走访调查，张某以及其男友均没有作案时间，所以说他们的嫌疑啊也被排除了。而就在这个时候，新的线索又出现了。当天傍晚，有人看到郭福一边接电话，一边上了后山，而这次啊，他是一个人。郭福是接到电话之后出的家门，又是打着手机上山的。这两个电话是不是同一个人打来的呢？国福在上山之后不到一个小时就被杀了，而且他上山的时候拿着的手机也不翼而飞了。现在想来啊，也许凶手拿走手机不是要制造抢劫的假象，而是害怕警方通过手机找到自己。查找被害人丢失手机的工作一直在进行着。根据警方的推断。如果找到郭福丢失的这部手机，应该就可以找到嫌疑人的线索。一组侦查人员迅速走访手机店，看这部手机有没有被卖掉，可是，一无所获。有一个民警啊，无意当中想看一看死者的手机是否开机，就给打了个电话，没想到这部手机还真开机了。死者失踪了三天的手机居然开机了，警方迅速对这部手机。展开了侦查，死者的这部手机在11月2号跟一个电话号码通话了74分钟，在11月1号与另外一个号码也有过通话记录，也就是说，在被害人死后，他的手机还与另外两个号码通过话。丢失的手机居然开着机，而且在死者死后还有通话记录。这几乎可以肯定，拿着死者手机的人一定与本案有密切关系。警方目前最重要的任务就是找到这个拿走死者手机的人。民警感到非常兴奋，抓到拿手机的那个人，那么离案件侦破就不远了。更幸运的是，通过侦查发现，这部手机的位置应该离现场不远。丢失的手机居然在郭福父亲手里，这是为什么呢？当时民警的心就凉了，怎么会是这样的情况呢？警方问郭福的父亲：“死者的手机怎么会在你这儿啊？”郭福的父亲回答说：“因为儿子失踪，手机一直关机，家里补办了一张手机卡，希望通过手机得到儿子的一些消息。”不过，警方并没放弃，毕竟郭福家属补办的只是郭福的手机卡，并没有拿着死者的手机。这就更加证明了死者的手机是被犯罪嫌疑人给拿走了。通过对死者手机号码的调查，警方终于有了一个重大的发现。通过对死者手机号码的调查，警方啊有一个重大发现。通过移动公司查找尾号为七四八七这个号码，得知该号码的主人叫李飞。这个李飞是谁呀、啊？在询问了死者家属之后，得到的答案是不认识这个人。可他们说，几个月前曾经有一个叫李月的人经常给郭福打电话。侦查员再次赶到营业厅，希望能够找到更多线索。通过营业员描述和技术分析，李飞跟李月应该是同一个人，只是用两个名字申请了两个号码，而且在营业厅登记的资料都是假的。可这个人到底是谁呢？就在这个时候，死者最要好的朋友马里晨又向警方反映，他知道这个叫李飞的人。在郭福跟张某交往的时候啊，郭福就时常接到李飞的骚扰短信和电话，威胁郭福不让他找对象，最终导致郭福跟张某没处几天就分手了，并且自己还曾经接到过李飞的电话，电话里李飞还说要收拾郭福。说就是因为郭福才导致自己的对象没谈成功。信中所说的这个你的朋友，指的就是马里臣。这也证明马里臣应该与李飞通过电话，并且还得罪过李飞。从马里臣反映的这些情况来看，李飞的行为与信上所表现出来的意思很接近。是不是郭福与张某的那段恋情，让李飞有了杀人的冲动呢？难道这个叫李飞的家伙是那个女性张某的另一个朋友吗？为此，警方再次找到了张某了解情况。此时，张某才告诉警方，他确实知道这个叫李飞的人。可是，让侦查员意想不到的是，张某说他自己并不认识这个李飞，他仅仅是在几个月前接到过李飞的骚扰短信和电话而已。李飞在短信里告诉张某。就说这个郭福家呀，是多么多么贫穷，品质多么多么恶劣，做事多么多么懒惰，总之就是各种诋毁郭福的人品。张某此时才说出自己与郭福分手的真正原因，就是源自于这个叫李飞的人的骚扰。李飞还经常发短信给郭福，说张某如何如何不好啊，企图挑拨郭福跟张某之间的关系。最终啊，郭福跟张某以分手收场。就让这个叫李飞的人给挑唆坏了。你看，这下子侦查员就摸不着头脑了。这个李飞既不认识张某，也跟郭某不熟，他为什么要干这种挑拨离间的事儿呢？而且呢，他已经把这个郭福跟张某两个人拆散了，他又为什么还要杀死郭福呢？虽然李飞的行为不合情理，不过警方还是从中找到了有价值的线索。张某还收到过短信，说郭福家里就一辆破四轮车，全家就住在一个破草房里。郭福本人酗酒，那这个呢，让警方明显感觉到发短信的这个人应该就是郭福周围的人，对他家里的情况应该可谓是非常了解了。虽然这些发给张某的短信目的是拆散两个人，可是呢，这些短信当中对郭福家庭的描述却是相当的准确，这就证明。李飞认识郭福，只有熟人才能了解郭福的情况，并且拆散他与张某的恋爱关系。只有熟人才能在傍晚把郭福约到这个很少有人去的后山。在死者身边，这个化名叫李飞的人会是谁呢？死者已死，能够证明有李飞这个人呢，只有死者的前任女友张某，因为他曾经接到过李飞的电话。再有一个就是死者的好友马里臣。哎呀，马里臣是郭福生前最要好的朋友，应该是最熟悉郭福的人，也是除当事人之外唯一知道李飞的人。而恰恰就是他为警方提供的那段关于李飞的证词，于是啊，警方对他开始产生怀疑了。通过分析，马里臣这个通话记录呢，警方认为这个叫李飞的人根本就没有给马里臣打过电话。既然没有给他打过电话，那么为什么他非要刻意说李飞给他打过电话呢？现在警方对马里琛只是怀疑，可是并没有确凿的证据来证明他就是杀害郭父的凶手。此时专案组又想到了那封留在现场的信，通过笔记对比，警方初步认定，现场发现的信就是这个叫马里琛的人写的。在种种证据面前，马里臣终于承认自己就是杀害郭福的凶手，而且承认利用李飞这个身份拆散张某与郭福的也是自己。随后，警方在马里臣家中找到了死者的手机、凶器和血衣等等物品。至此啊，从案发到破案，警方只用了八个小时的时间就破获了。不过呢，马里臣的动机是什么呀？他为什么要杀害自己的好友郭福呢？仇杀、情杀还是财杀？马礼臣这个人根本就不认识死者的两个女朋友，谈不上为情杀人。你看，两个人兄弟关系又好，甚至不会有什么仇恨所在。而且马礼臣生活挺富裕的，时常接济生活贫困的郭福，为财杀人那更不可能。到底是为什么呀？据马里臣供述，十七岁那年，郭福给自己家放羊，自己对郭福特别好，两个人关系也特别亲近。后来两个人呢、啊，就从感情上发生了实质性的关系。民警问马里臣：“你们的关系好到什么程度了？”马里臣回答说：“就跟男女关系一样。”马里臣说。他呢，每次看到郭芙跟别人在一起，自己就特别来气呀，这个醋坛子都打翻了。哎呀，到后来郭芙不愿意与自己长相厮守，想要拥有一个正常稳定的家庭，马里臣觉得郭芙开始变了。一份异样的恋情，让两个男人肩上都承受了自己根本无法承受的负担。也许他们有过幸福。可当其中的一个人适当回到原本属于自己平静生活的时候，悲剧发生了。但是，任何情感都不应该逾越法律这道鸿沟，你说是吗？好了，本期刑事案件咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事节选自 CCTV 12天网栏目，由大凯为您播讲。